0: Když se druhé výročí války na Ukrajině, svět si klade stále častěji otázku, jestli nehrozí globální konflikt. Jak se dělá v takových časech diplomacie a ovlivňují například sociální sítě? Já jsem Erik Tabery a o těchto tématech si budu povídat s ministrem zahraničí Janem Lipavským.
1: Dobrý den, za pozvání. Já bych
0: začal návrhem, který mě zaujal, vy jste ho zmínil na svém Twitteru, ale mluvil jste o něm i v Davosu, jestli jsem to správně pochopil, a to o tom, že by v době pokročilé umělé inteligence mělo být i zajištěno právo nebýt manipulován. Tak jestli byste to uměl nějak rozvést.
1: Je to snaha sformulovat odpověď na výzvu, která před námi leží a která je čím dál tím více aktuálnější, a to je uměle generovaný obsah v rámci internetové sítě. Na internetu mohou to být falešné fotografie, dokonce i falešná videa nebo i falešně generovaný zvuk. To znamená, dneska již technologie dokáží vytvořit například kopii vašeho hlasu jako redaktora, doplnit jej, já nevím, videem opět vytvořeným, pozbíraných z různých vašich jiných veřejných vystoupení a může to vytvářet dojem, že říkáte něco, co není pravda a v ten moment je to další díl té složité mozaiky, která znevěrohodňuje ten svět, ve kterém žijeme. A ty technologie opravdu pokročily. Umělá inteligence pokročila, takže v rámci takové debaty v Davosu, na které jsem vystupoval, jsem sformuloval myšlenku, že by člověk měl mít právo, aby nebyl manipulovan, aby věděl, na co se dívá, co poslouchá. Jak byste to garantoval, to právo? To je právě ten pokus sformulovat odpověď v tom smyslu, že aniž bych znal přesně ty možné recepty, jakým způsobem třeba má ten obsah být označován v těch programech, které jej vytváří, nebo v těch sítích, které ji zobrazují, tak říkám, že člověk by měl mít to právo, aby věděl, jestli tedy vidí odraz reality nebo úplnou fikci. Máte spoustu práv, u kterých není jasné, jakým způsobem v ten moment jsou vymáhána. Samozřejmě toto možná více politické zvolání jde v ruku v ruce s celou řadou mezinárodních iniciativ, které se snaží regulovat umělou inteligenci. Ať už se bavíme o úrovni Evropské unie, ve Spojených státech pracují Na nějakých pravidlech, ale i generální tajemník OSN například zřizuje svůj poradní panel a ty debaty jsou velmi, velmi aktuální.
0: Já jsem při rešerši našel zmínku od Andreje Babiše na vaší adresu a tuto myšlenku, která zazněla ve sněmovně. A teď cituji, lidé podle něj, tím myslí vás, musí vědět, jestli je například video, které sledují pravé, nebo bylo vytvořeno umělou inteligencí. No tak dobře, to snad zvládnou říká Andrej Babiš. Takže zvládnou nebo nezvládnou? Já si
1: myslím, že to lidé zvládnou, když mají vodítka k tomu, aby pochopili, že se dívají na fikci. Když jsem šel jako mladý, nebo možná jako dítě, do kina na film Jurský park, kde byly tehdy převratné počítačové efekty, dinosaurus tam útočil na lidi, chytl auto a podobně, tak všichni věděli, že to není obraz skutečnosti, protože seděli v kině, dívali se na ten film i tak to konec konců bylo prodáváno jako fantastická show. Dneska, když na internetu uvidíte například záběry z války nebo i z různých událostí, tak nemáte ten kontext, abyste to, aby se to ověřili. Různé pokusy o tyto podvrhy existují, většinou se na to relativně rychle přijde, dost často, ale už ta samotná debata prostě Způsobuje tu škodu. To znamená, v tomto bych s Andrem Babišem nesouhlasil. A samozřejmě e, také to je o míře pozornosti, kterou lidé obsahu věnují, e, ne všichni mají čas, možná ani chuť ověřovat ten obsah, prostě nějakým způsobem to okolo nich projde. Tím spíše by to mělo být jednoznačně rozlišitelnější.
0: On se možná trochu bojí, a nebude sám, jestli někdo nebude vyvracet, jeho, jestli nebude ukazovat, že on je ten dinosaurus, který tu veřejnost manipuluje. jestli to nebude využíváno proti třeba nějakým nepopulárním myšlenkám?
1: Já myslím, že ale Andrej Babiš nedělá podvržená videa nebo fotografie nebo nepracuje s podvrženým hlasem. To, že on má nějaké myšlenky, se kterými já nemusím souhlasit, to je realita, to je demokracie je to politická soutěž, to znamená, on se svými názory bez pochyby má úspěch u velké části české společnosti, nicméně není to falešný Andrej Babiš v tom smyslu, že by někdo generoval jeho výstupy v počítačových neuronových sítích, ale je to jaksi on autenticky na plénu Poslenské sněmovny. Kdy třeba říká občas věci, které jsou asi nehorázné a, a někdy i, i trošku šílené na druhou stranu, je to pořád on.
0: Doufejme, ale když jste to zmínil v tom Davosu jaká byla reakce, jenom měste pocit,
1: že to rezonuje, nebo... To byla debata panelová, tam zaznívala celá řada názorů, nevyvolalo to žádný, žádný poprask.
0: Váš úkol je zastupovat Českou republiku, potkávat se s jinými státníky a politiky a sledujete dění, kdybyste měl pro Českou veřejnost zkusit definovat nějaké... Tři největší výzvy nebo potenciální rizika, třeba kterým Česko dneska čelí. Co by to bylo?
1: Určitě, kdybych měl říct trojici, tak jednoznačně musím začít ruskou agresí vůči Evropě, vůči Ukrajině. Je to hrozba, která zde nad námi vysí už dlouhou dobu. Teďka jsme si tři desítky let užívali takového klidu, vymanili jsme se z ruského vlivu, ale pozdní Putin, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě obnovil ty ruské imperiální ambice a ty nás jednoznačně ohrožují. Má to přímý dopad na nebezpečnost Česka, na českou společnost. Ať už to jsou uprchlíci z Ukrajiny, dráhé ceny energii, celkově rozkolí se na bezpečnostní situace. Samozřejmě představa, kdyby Ukrajina se neudržela proti Rusku, tak budeme tomu všemu čelit ještě blížeji. Proto musíme podporovat Ukrajinu, dále slyšíme výhrušky v vůči celé řadě dalších zemí, Moldavsku, ale i vůči po Baltí, a bohužel se potvrzuje, že slova diktátorů je potřeba brát vážně a, a ne na lehkou váhu. Určitě to druhé riziko, kterému, kterému čelíme nebo které musíme sledovat, je situace na Blízkém východě. Není to jenom válka v Gaze, je to celkově snaha Iránu destabilizovat region, vytlačit spojené státy z regionu, oslabit, oslabit vliv Evropa není schopná nalézt nějakou strategii vůči regionu. Každá evropská země nebo celá řada evropských zemí má rozdílné zájmy. Tedy nemáme úplně silnou společnou politiku, ale platíme ty náklady. Masivně byl to rozklad Sýrie a vlna uprchlíků ze Sýrie, která vlastně stála za tou migrační vlnou v roce 2015 a není to ale jenom o o Sýrii, je to i o té další nelegální migraci, která prostě proměňuje Evropu a má vliv na náš politický systém vidíme velký vzestup pravicových stran právě s agendou proti migrační. Takže to je další velká výzva. A ta třetí výzva, ta je možná tak trochu v pozadí a na druhé straně planety, ale je to mocenský vzestup To určitě není otázka, kterou Česko může nějakým způsobem razantně ovlivnit nebo proměnit, ale spíše musíme umět potom v tom rozbouřeném světě dobře plout a navigovat se. Evropa opět nemá úplně jednotnou pozici, ale třeba Česko je velmi aktivní v diskuzích o různých nastupujících technologiích, jejich dopadech, třeba i na bezpečnost, a, a je potřeba, abychom to velmi, velmi sledovali. Zůstávám u té Ukrajiny.
0: Předpokládám, že pracujete s různými možnými vývoji, strategickými úvahami, co může nastat. Kdybyste měl zkusit upřímně popsat, jestli momentálně váš úřad víc pracuje s verzí, že Ukrajina zvítězí nebo že spíše prohraje?
1: Musíme pracovat se všemi verzemi a není jedna verze, není jedna varianta toho vývoje. V prvé řadě ta strategie celého Česka, nejenom tady Ministerstva zahraničních věcí, je podporovat Ukrajinu. Podporovat Ukrajinu ve všech možných doménách, co nám dovolí zdroje české. A je to pomoc humanitární, vojenská, je, je to pomoc politická, ta hodně jde za ministerstvem zahraničních věcí za českou diplomací. To znamená například aktivní účast na různých na té mírové skupině prezidenta Zelenského, desetibodový mírový plán, kde jsme zaštítili bod číslo jedna, tedy jadernou bezpečnost na Ukrajině. Je to například podpora různých rezolucí OSN, nebo třeba lobbying a podpora pozic Evropské unii nebo v NATO. A ty horší scénáře jsou také, a my děláme všechno proto, abychom je co nejvíce oddálili, případně aby nenastaly. Proto ta podpora. Takže úplně nelze říci, s čím pracujeme. Ono vždycky to aktuální dění vás nějakým způsobem vrhá do těch konkrétních konkrétních situací. Samozřejmě pokud by mělo dojít k nějakému kolapsu na Ukrajině, tak potom se ponoříme do těch těch černějších scénářů.
0: Má se podle vás česká veřejnost připravovat na, na válku? Na válku třeba s
1: Ruskem? Bezpečnostní strategie, kterou přijala vláda, před prázdninami a podle které se celý stát chystá na různé bezpečnostní scénáře, jednoznačně hovoří o tom, že náš stát musí být připraven i na velký válečný konflikt. A tím, kdo je pověřen touto přípravou a organizací takovéto situace je ministerstvo obrany a samozřejmě armáda České republiky. Já myslím, že pan generál Řehka o tom poměrně často hovoří a vyvolává to občas údiv, ale myslím si, že ten údiv trochu opadá. A právě proto, abychom se na tu myšlenku připravili, protože ono opravdu to nastat může. A pokud připraveni nebudeme, tak o to spíše to nastane, protože náš protivník uvidí, že vlastně jsme
0: bezbraní. Jsem rád, že jste i zmínil pana Hřehku, protože mně přijde, že vlastně v tom veřejném prostoru o tom riziku nejvíc mluví buď to zástupci armády, případně ministerstvo obrany. Ale jsem se koukal třeba na tu švédskou debatu, tak vlastně tam o tom mluví týsem je celá vláda, včetně premiéra, který říká, že ozbrojený útok proti Švédsku nelze vyloučit, válka může přijít i k nám, tato vážná doba vyžaduje jasnou vizi, schopnost jednat a vytrvalost a tak dále a tak dále. I díky tomu, že vy máte tu zkušenost právě s těmi kontakty s jinými státníky, neměla by Neměl byste i víc s tou, aniž by se strašilo, ale zároveň připravovala to veřejnost, že byste o tom měli mluvit trochu, trochu víc, že to riziko tady je?
1: Já neznám přesně detail švédské domácí debaty, ale Švédsko bylo dlouhá desetiletí neutrálním státem a teprve ruská invaze na Ukrajinu před dvěmi lety vedla k tomu, že Švédsko požádalo o vstup do Severoatlantské aliance. To znamená, oni se aktivně své neutrality zbavili, protože přestali věřit tomu, že je neutralita ochrání. Ukrajina byla formálně také do velké míry neutrální zemí, Minimálně, minimálně vojensky o jejich vstupu do NATO se začalo reálně mluvit až právě po ruské invaze. A nemyslím si, že členství v Evropské unii porušuje neutralitu. Máme i další země, které se pozicují do, do, do těch neutrálnějších postojů a jsou v rámci Evropské unie. Takže v tomto smyslu vnímám, že asi švédská debata může vypadat trochu jinak, protože u nás to není žádná novinka z hlediska veřejné debaty. I ty předchozí koncepce bezpečnostní a jiné strategické dokumenty s tímto scénářem pracovali, i když, řekněme, možná trochu, trochu méně, méně na očích a zároveň naše závazky v Severoatlantické alianci také, také směřují k tomu, že pokud se odehraje něco na evropském kontinentu, tak budeme připraveni přijít na pomoc.
0: Je pro vás komplikace, když opozice vlastně říká, že se nemáme chystat na válku, že to znamená téměř, jako kdybyste ji chtěli, nebo že ten, kdo mluví o té přípravě, jakoby ji chtěl?
1: Andrej Babiš si zahrává s velmi nebezpečnými narativy, kdy podkopává bezpečnost této země. Poprvé jsem to zaznamenal ve větší míře z jeho strany, když vytáhl ty nechutné billboardy v druhém kole prezidentské kampaně, kdy se posmíval dnes prezidentu Pavlovi za to, že je generál, že nechce válku. V minulém týdnu útočil na naši vládu za nákup letadel F-35 a, a naznačoval, že by možná to chtěl nějakým způsobem zrušit. Zároveň ale byl to vlastně i Andrej Babiš, který udělal nějaké, nějaké nákupy i jeho vláda trochu začala přidávat na tu, na tu obranu, ale rozhodně tolik, aby to vytrhlo ten spaty. paty a když potřebovali šetřit, tak také přišli, přišli a škrtali i pod tlakem komunistické strany, se kterou on skrytě vládl. Takže z mého pohledu je to velmi nebezpečné. A věřím, že česká společnost mu na to neskočí, protože bezpečnost máme jenom jednu a prosperitu máme jenom jednu a naše prosperita je úzce navázána na to, že jsme součástí západního civilizačního okruhu, že jsme součástí Evropské unie. A Československo, České země byly vždycky bohaté a pak přišli nacisti a pak přišli komunisti a vláda Moskvy a už už nejsme tak bohatí. A pokud my přijdeme o tuto prosperitu, jakože imperiální politika Ruska je o tom, že, že drancuje ta dobytá území, ať už odváží záchody nebo, nebo pračky, protože prostě to je jejich způsob myšlení. Tak pokud se nebudeme schopni bránit, tak toho samého se dočkáme taky a byl bych rád, aby Andrej Babiš tedy přestal hazardovat bezpečnostní této země a možná je příliš ambiciozní použít to aby si to uvědomil, ale aby mu to aspoň v těch výzkumech veřejného mínění začalo vycházet trochu lépe.
0: Vlastně celkem pravidelně se stává, že jakmile řeš Evropská unie, jak pomáhat dál Ukrajině, tak se řeší, jestli to zablokuje Maďarsko, případně někdy, jestli to zablokuje Slovensko. Máte obavu, že někdy se to může stát, že opravdu přijde ta tvrdá stopka, nebo máte pocit, že to bude vždycky taková přetahovaná, ale nakonec podpoří Evropu a Ukrajinu?
1: Já zatím vidím dva roky přetahované kdy celá řada evropských lídrů je čím dál tím unavenějších nikoli z války na Ukrajině, ale z toho maďarského brzdícího postoje. Na druhou stranu zatím to vždycky v uvozovkách nějak dopadlo. Minulý týden jsme byli svědky mimořádné Evropské rady, která k té otázce finanční pomoci Ukrajině trvala zhruba pět, pět minut, protože si předtím někteří evropští líři sedli s Orbánem, promluvili s ním a on ustoupil. Otázka je, kolik té trpělivosti ještě budeme mít. Na druhou stranu Evropská unie i Severoatlantská aliance nakonec vždycky tu pozici dokáží zaujmout. A není to vždycky pouze jenom Maďarsko, které brzdí některé kroky. V některých případech to jsou třeba Spojené státy, v některých případech to jsou jiné země, které si kladou nároky. To znamená, nechci tady obhajovat Maďarsko a celou řadu výroků, které třeba ze strany Orbána nebo i zahraničních věcí občas můžeme slyšet, ale důležité je, že kolektivně budeme mít tu vůli čelit Rusku, že budeme hledat způsoby a, a potom se o tom i vzájemně přesvědčíme, že to tak má být. Jestli má zůstat právo VETA při rozhodování o
0: zahraničně politických otázkách a tak dále. A vždycky je tam ten argument, že v národním zájmu je mít to právo VETA. A není naopak v našem národním zájmu aby to právo VETA ztratili země, které třeba budou hrát ruskou kartu nebo někoho
1: jiného? Tohle je diskuze, která v tom běžném pojetí je černobíla, ano nebo ne. Právo VETA nebo hlasování kvalifikovanou většinou. Já se domnívám, že je dobré tu diskuzi vést, abychom si ujasnili některé základní principy společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A za druhé se domnívám, že to je hodně ovlivněno tím, že se blíží evropské volby a je to velké téma do těch evropských voleb. A za třetí si neumím představit, že by některé státy se vzdaly této pravomoci v plné šíři. Ale to, co si umím představit, je, že výsledkem takové debaty může být, že u některých procesů v rámci Evropské unie, tak jak už to dneska vlastně předpokládají smlouvy, přistoupíme k tomu, že nebudeme schvalovat absolutní většinou, ale že se přesunou do té kategorie kvalifikované většiny. Jsou to dost často drobnosti. Viděl jsem velmi zajímavý návrh, který jako Česko podporujeme například u přístupových rozhovorů jednotlivé kapitoly a jednotlivé bloky těch kapitol schvalovat kvalifikovanou většinou, nikoliv o nich vést nutně politická jednání. To si myslím, že je něco, co by třeba český zájem neoslabilo. Ale ten poslední argument, kde já se spíše držím na straně těch skeptiků, ačkoliv třeba u mě ve straně jsem s tím trošku trošku výjimkou, je, že paradoxně, kdybychom některým zemím nedovolili mít to veto, tak oni by se přestali více identifikovat s tou společnou zahraniční bezpečnostní politikou, protože by nebyla jejich. A já vím, že často zaznívá to Maďarsko, ale pravidelně Kypr vystupuje ohledně Turecka. Viděli jsme, že Bulharsko má jako velkou součást vnitřní domácí politiky národnostní otázky vůči Severní Makedonii a blokuje to rozšiřovací proces. Ale pokud bychom ignorovali třeba tyto velmi specifické zájmy, protože s tím ty země dost často stojí téměř osamoceny a byly by lehce přehlasované. Tak bychom zároveň ztratili jejich účast na těch ostatních rozhodnutích, protože on to tak může být vnímáno jako skutečně klíčový domácí zájem. Samozřejmě, i Česko čas od času má svůj klíčový, klíčový zájem. Vnome si, že například některé ty sankční režimy sahají do profitu, do toho, jakým způsobem různé nadnárodní společnosti mají podíl na trhu typicky právě u těch energetických suroven. A takže potom v takovýto moment budovat mezinárodní koalici, která by hájila český zájem, nemusí být, úplně, nemusí být úplně doduché. Ale říkám, veďme tu debatu, je to důležitá debata, je to debata, která směřuje k tomu, jestli zde je nějaký evropský národ, jestli máme nějaké evropanství a kde vlastně končí a začíná suverenita těch národních států.
0: Další téma, o kterém se debatuje a jsou tam polarizované názory i uvnitř kabinetu, je téma Eura, přijetí Eura. A mě by tady zajímalo, jakoby, jestli se dá říct, že z pohledu eh, ministra zahraničí, že by česká pozice byla jiná, kdyby jsme byli, eh, myslím, byla silnější, stejná, kdyby jsme měli euro.
1: Já myslím, že debata o euro má dvě roviny, eh, technicko-ekonomickou a politickou. Ta technicko-ekonomická se přiznám, že sám moc nerozumím nebo necítím se být kvalifikován do ní, eh, do ní vstupovat. Ale když se podíváme na to, co politicky znamená být součástí Eurozony, tak je to jasná kotva do toho integračního evropského procesu. S tím tam vstupovalo Slovensko, s tím tam vstupovali po země. A já si myslím, že i Době, tak to dramatické je pro Česko lepší, abychom byli součástí eurozóny, abychom i tomu našemu průmyslu, který prostě čile obchoduje s okolními zeměmi, odebrali tu nejistotu, která se, která se váže vůči koruně. Takže já to podporuji, vedeme o tom debatu. Nemáme na tom úplně ve vládě zhodu v tom, jak rychle postupovat ale to už, je, to už je, řekněme, osud koaličního vládnutí. Ale zdá se víceméně mi jasně, že tato vláda asi pro přijetí eura nic víc neudělá. Já si myslím, že bychom mohli udělat konkrétní kroky, že nám nic nebrání v tom, abychom se přiblížili do toho systému RM2, abychom obsadili některé pozice, to znamená, je to spíše otázka Kolečních jednání, než abychom... A právě, a myslíte, že se to stane, nebo...? Asi úplně nechci, nechci předvídat, co se stane. Naše pozice je v tom naprosto jasná, my to podporujeme, čas od času se s tím připomeneme. Na druhou stranu máme pět kolečních stran, tak my jsme jedna z nich jako Piráti. Na druhou stranu i další strany to podporují, takže myslím si, že je to spíš o tom, abychom dokázali třeba o těch věcech mluvit a posouvat je dále. Z
0: globálního hlediska... Pro Evropu, pro Česko budou důležité, nebo ty bude řada voleb, ale budou důležité i ty americké. Co by pro nás znamenalo, kdyby volby vyhrál Donald Trump?
1: Vy jste se ptal na ty scénáře u Ukrajiny, tak na Ministerstvu zahraničních věcí pracujeme i s dvěmi scénáři, tedy výsledku amerických voleb. Nicméně zatím je příliš brzo. Ne předvídat výsledek těch voleb, ale předvídat i případný dopad a důsledky, kdyby zvítězil republikánský kandidát. Protože ty kruhy, které potom přebírají moc, ještě nejsou sformované a to definitivní formování vlastně nastává až po té vítězné noci, kdy se ustavuje ten přechodný tým. Nicméně je to tedy cvičení vlastně relativně jednoduché, protože jsou scénáře pouze dva. A to, co můžeme odečítat z různých think tanků v okolí republikánské strany a s vazbou na Donalda Trumpa, tak je, tak je velké zaměření na Čínu. Čína je tam vykreslována jako ta hlavní hrozba a pravděpodobně se bude opakovat politika, která bude klást větší důraz na Evropu, aby se postarala o své bezpečí. Donald Trump během svého prezidentování pravidelně v severoatlantské alianci káral ostatní evropské lídry, že dávají málo peněz, málo výdeň na obranu. Tehdy celá řada zemí měla problém naplnit dvouprocentní závazek výdeň na obranu. My jako Česko teď směřujeme, abychom jej naplnili, ale také tam ještě nejsme prostě nelze zvýšit ten rozpočet několika násobně ze dne na den, ale obecně se ten počet zemí zvyšuje. A otázka, jestli to bude jenom 2%, a samozřejmě v situaci, kdy Rusko prostě má svůj agresivní imperiální politiku, tak toto může mít poměrně zásadní dopad na Evropu.
0: Může minister zahraničí český říct, že má obavu, kdyby vyhrál Donald Trump, nebo nemůže?
1: Čistě teoreticky asi může říct cokoliv, ale mým úkolem není není vyjadřovat obavu nebo dokonce nějak vstupovat nebo pokoušet se komentovat a vstupovat. Demokratické procesy v jiných zemích mým úkolem je připravit Česko na tu případnou situaci, ale já z toho nemohu říct, že nemám obavu. Já samozřejmě mám nějaké své politické preference, ale spíše je potřeba vědět, co od nás třeba Spojené státy budou očekávat a připravit se na to, že ty bezpečnostní garance které Česko dneska v rámci Severoatlantické aliance, použiju slovo čerpá, budou mít třeba ještě o něco vyšší cenu.
0: Donald Trump říká, že vyřeší korejsko ruský konflikt během jednoho dne, když bude zvolen věříte takové možnosti.
1: To zní příliš lákavě na to, abych při pohledu na to, co obnáší ruský imperialismus, abych tomu věřil.
0: Hodně se v poslední době mluví o riziku nějakého globálního konfliktu a často se zmiňuje to riziko buď to něco kolem toho konfliktu Rusko-Ukrajina, ale to možná méně, více se teď mluví souvislosti samozřejmě s Čínou, ale také s tím, co se děje na Blízkém východě, hlavně třeba i teď v souvislosti s, s těmi liteckými útoky na ty jemenské postalce. Kdyby vy jste měl vidět, kde je riziko opravdu, že by něco mohlo jakoby přerůst do většího globálního konfliktu, co by tady z těch případně nějaký jiný těch rizik byl? Tím neříkám, že to stane, ale jako potenciální riziko.
1: Termín, se kterým čas času pracuji, je termín globální konfrontace. Já si myslím, že svět prochází érou globální konfrontace, kdy na jedné straně stojí mezinárodní řád vytvořený po druhé světové válce, tedy OSN, Charta, OSN a všechny ty ostatní organizace, které z toho vycházejí. A řekněme, na druhé straně stojí narušitelé a tohoto mezinárodního řádu a do první řady a jak si ten prapor boje proti tomuto mezinárodnímu řádu teďka zvedl Vladimír Putin. Jednostranně anektoval opakovaně území Ukrajiny, svého souseda, a anektoval jej dokonce v situaci, kdy je neměl vojensky plně pod kontrolou, to znamená poměrně originální i z hlediska toho, jak se dějiny staví k těmto, k těmto otázkám. Prostě vyhlásil nárok, to je naše. A zároveň vidíme velmi úzké sepětí s Iránem. Irán, který v regionu Blízkého východu Prského zálivu podporuje hutijské povstalce, kteří velmi sofistikovanými zbraněmi, to nejsou povstalci s Kalašnikovým a s RPGčkem na rameni, oni mají vrtulníky, lodě. Mají balistické rakety, naváděné rakety, velmi sofistikované systémy, kterými zkoušeli odstřelovat Izrael, ačkoliv se tedy trefily do Egypta, ale byli úspěšní i při zásazích na různé obchodní lodě a tím prostě narušili jednu z nejvytěžnějších námořních tras a například způsobují Egyptu. Ohromné ekonomické ztráty pro česu eský průplav je v tuto chvíli nevyužíván, nebo není možné jej využívat v plné kapacitě. Vidíme, že Irán podporuje různé milice v Iráku, podporuje Hezbala a vztahy s Hamasem. Vidíme, že Rusko se severní korou, od které nakupuje ve velké množství munici, kterou potom využívá ve válce na Ukrajině. Vidíme celou řadu vojenských pučů na africkém kontinentě, které se odehrály s přímou podporou různých jednotek Ruska, ať už to jsou ti Wagnerovci nebo jiné skupiny. Dost často ty africké elity studovaly na moskevských nebo na jiných ruských školách, takže tam jsou přímé vazby. Tři z těchto zemí nyní oznámili, že vystupují z Ekovasu. To znamená, je to opravdu jako široká škála problémů, které se ve světě odehrávají a je tam ten společný jmenovatel. A samozřejmě všichni si klademe otázku, jakým způsobem se k tomu postaví Čína, kde jsou její hranice, kdy a jak se bude do toho přidávat, ať už nějakou přímou akcí, možná v zájmu Číny, to sledují všichni s velkým napětím, situaci v Jihočínském moři, pravidelné cvičení u Tajvanu. To znamená, ta situace opravdu není dobrá a musíme být hodně na pozoru.
0: Během studené války byly takové ty legendární hodiny, které znázorňovaly, jak se blíží riziko jedné války. Hmm. Když byste srovnal, moment, kdy jste nastupoval do úřadu a dneska, a nemusíme mluvit o jaderné válce, ale o tom globálním konfliktu, je podle vás ta ručička blíž té hodině 12. nebo, nebo ne?
1: No, ručička určitě by byla blíž hodině 12. Já teďka nechci ji přesně nikam pozicovat, ale ty momenty, které ji přiblížily k hodině 12. jednoznačně tedy byl ruský útok na Ukrajinu. My, když jsme nastupovali jako vláda, tak už Ruská federace měla schromážděné velké množství vojenských jednotek u ukrajinských hranic a prosakovali první tehdy ještě utajené zprávy, ke kterým tedy po nástupu jsme měli plnohodnotný přístup. A zároveň to je, to je ten sedmý říjen, kdy Hamas zautočil na Izrael a ta následná válka, a následná válka v Gaze. To znamená, to jsou určitě momenty, které nás,
0: které nás přiblížily. Mimochodem, jste zmínil ten Izrael, my jsme spojenci, vy jste byl, myslím, že první ministr zahraničí, který tam je, jel. A to, že podporujeme jako demokratickou zemi v regionu, je důležité. Nicméně, jako spojenci bychom si asi měli. Všimat toho, když se neděje všechno třeba, jak by mělo, o ně se vede debata, jestli ten postup vůči civilnímu obyvatelstvu v Gaze není příliš tvrdý. Jak vy se na to díváte?
1: Určitě já pravidelně, když jednám se svým izraelským protěžkem, tak vždy připomenu principy mezinárodního humanitárního práva. To zní tak strašně krátce. To je ale ta hlavní odpověď na tu otázku, jestli, jestli to je součástí česko stavů, vztahů, tak samozřejmě ano, není to o tom, že bychom byli Slepý uh, k tomu, jak.
0: Nemáte obavu, že třeba ta míra toho zásahu může i do budoucna naopak Izrael ohrozit, že se zvedne tak velká, velký odpor uh, vůči tomuto našemu důležitému spojenci v regionu?
1: Ono se to, ono se to už děje. To, je to vidět na tom mezinárodním fóru, když, když posloucháte, jak o tom hovoří uh, představitelé, a nemusí to být nutně Irsko nebo Belgie, ale třeba Španělsko uh, a, a další země, tak uh, ta kritika je velmi silná.
0: Vy jste obnovili koordinaci zahraniční politiky, to znamená vy premiér, prezident a šefové obou komor parlamentu. Co je primárním jakoby, účelem a jak to asi jako probíhá? Protože já
1: předpokládám, že vy se potkáváte i jindy, má to nějakou speciální agendu? Setkání proběhla zatím dvě. Nejsem v pozici, abych hovořil za svolavatele, tedy za pana prezidenta, ale myslím si, že ambice, aby probíhala setkání tak dvakrát, třikrát do roka. Ano, přece jenom sladit kalendáře čtyř ústavních činitelů a ministra zahraničních věcí není úplně jednoduchá záležitost. A vždycky to zatím tedy proběhlo formou pracovního jednání, pracovní snídaně, kdy jednotliví aktéři pohovoří o tom, co oni vnímají, že je pro ně v zahraniční politice důležité že to by měla být ta naše priorita, může to sklouznout v určitých momentech, řekněme, i do nějakých partikularit, kdo se kam chystá, na jakou cestu. Ale pro mě jako pro ministra zahraničních věc je důležité, že slyším od čtyř nejvyšších ústavních činitelů, co jsou jejich názory na zahraniční politiku, kde se scházíme a kde například je potřeba více koordinace nebo opatrnějšího našlapování, protože tam mohou být nějaké rozdíly. Faktem je, že v tuto chvíli naši nejvyšší čtyři ústavní činitelé mají velmi podobný pohled na to, jaké jsou ty klíčové zájmy Česka. Mohou se rozcházet, v metodách, mohu se rozcházet v akcentech. To si myslím, že je naprosto přirozené. Já se vidím vedle té čtveřice spíše jako někdo, kdo vede úřad, který má pomáhat dělat tu zahraniční politiku, samozřejmě, přispívat ke, ke sjednocování. A má to jako podobu jako brainstormingu,
0: jako že si povídáte ne tak formálně. Nebo...
1: Takhle, no to i ten formát je, že tam ještě každý sedí s, někdy, s některým ze svých poradců nebo lidí, kteří jim pomáhají se zahraniční politikou, tak. Je to prostě debata, kde postupně hovoří jednotliví ústavní činitelé. A myslím, že v tom formátu, který byl zhruba hodinu a půl, nebo možná dvě hodiny, tak každý pohovoří tak, tak dvakrát. Ono, když ještě chcete k něčemu trošku vést debatu, tak to není vyčerpávající debata, která by šla u všech otázek úplně, úplně do detailu, ale právě třeba naznačí, kde je potřeba dál na některých věcech pracovat. A je to dobře, že se schází nejvyšší ústavní činitel. Já si myslím, že ten formát je v pořádku. Záleží na, na, na prezidentovi, jakým způsobem ten formát uchopí. Předchůdce pana prezidenta Pavla vlastně využíval ten formát k tomu, že výsledkem byly psané závěry, které se zveřejňovaly na internetu a byla to jakási snaha formovat zahraniční politiku, vnášet do ní akcenty nebo i nová témata a formou těch závěrů vlastně říkat, co má být zahraniční politika u pana prezidenta Pavla zatím z těch dvou setkání mám spíše dojem, že je to snaha o moderaci těch zájmů, že on by přicházel s něčím, co by tam chtěl vysloveně skládat.
0: Stýská se vám v nějakém ohledu po Miloši Zemanovi?
1: Nejsem sentimentální typ člověka, to znamená, nestíská, pokud bych měl, a, a také, aby se vám po někom stýskalo, tak byste se s ním musel vidět, já jsem se s ním viděl zhruba dvakrát při nějakých oficialitách, možná někde letmo, ale on nikdy neměl zájem o politický dialog, takže... No, takže asi tak. Z pohledu jako obecně
0: té spolupráce se dá říct, že pro vás je ta situace dneska jednodušší, a to správně?
1: Je potřeba si uvědomit, že velký rozdíl mezi posledním rokem prezidenta Zemana a prvním rokem prezidenta Pavla je ten, že prezident Pavel pracuje jezdí na zahraniční cesty, přijímá zahraniční návštěvy, je velmi aktivní, zajímá se o témata, dvakrát byl na vládě, na Bezpečnostní radě státu, je přítomen. Prezident Zeman poslední rok už tolik přítomen ve skutečnosti nebyl. Asi to bylo možná dáno i třeba prostě jeho nějakým způsobem zdravotním stavem. A v momentě, kdy máte vlastně na scéně toho aktéra aktivního, tak je potřeba se o těch věcech více bavit. Já si nemohu stěžovat, že bych neměl přístup k panu prezidentovi. Není to tak, že bychom si pravidelně volali nebo psali, ale vlastně kdykoliv potřebuju probrat nějakou otázku, tak dříve či později mám možnost, máme možnost se o těch věcech pobavit a zároveň tam probíhají ty různé neformální interakce, protože se v Jednoduše lidsky potkáme na okraj různých akcí, kde on samozřejmě vystupuje jako prezident, já jsem tam třeba jenom jako řadový host, tak i na těchto akcích prostě můžete probrat v jedné větě, ve dvou větách některou otázku. A není to o tom, že bychom opět museli se vším souhlasit, že bychom měli stoprocentní zhodu, ale můžeme na tom aktivně pracovat. A to je pro mě velmi důležité.
0: Teď se rozhodlo o vyřazení amerického potenciálního investora, nebo jak to říct, při dostavbě jaderné elektrárny. Je to pro vás, jako pro šéfa diplomacie, nějaká komplikace, že americká
1: firma, to znamená
0: firma, která je spojená s naším důležitým spojencem, je takto vyřazená?
1: Já bych to jenom malinko upřesnil. My jsme je nevyřadili, ale my jsme jako došlo se k závěru, že nelze hodnotit nabídku, která byla podána. Takže tak to je potřeba k tomu přistupovat. Pokud my jako stát chceme stavět takto velký projekt, tak musíme dostat nabídku, která odpovídá tomu, co poptáváme. A to se bohužel, to se bohužel doteďka nestalo tak to je asi maximum toho, co co můžu říct k tomu v úzovkách vyřazování. Komplikace může být cokoliv, ale já si myslím, že jako Česko máme mít zdravé sebevědomí. A pokud tento stát bude dělat velmi drahý, náročný projekt, tak my jsme ta bohatá nevěsta, která má právo si určit podmínky za kterých tento projekt bude zrealizován a samozřejmě si vybrat i toho, toho a který to potom bude realizovat. A já myslím, že v tuto chvíli se ukazuje, že tam jsou dva potenciální dodavatelé, kteří předložili nabídky, se kterými tedy ještě teďka budeme pracovat v tom smyslu, že těch obcí, to znamená, by předložili nabídku na jeden, dva nebo čtyři reaktory. Včera bylo
0: 20 let od založení Facebooku A, a mě by zajímalo, jestli si myslíte i z toho pohledu samozřejmě, jako zahraničně politického, jestli je teď ten svět díky tomu lepší nebo horší nebo stejný?
1: Popravdě řečeno, nevím, jestli lze propojit Facebook a celkově dění na světě, jestli tam tam jsou nějaké společné momenty. Těch sociálních sítí je celá řada, je to vlastně způsob, jak lidé tráví čas, jak lidé komunikují, ne všude na světě používají lidé Facebook. Jsou v země, kde používají jiné sociální sítě. Určitě byly případy, nebo se i dneska dějí případy, kdy sociální sítě, včetně Facebooku, negativně přispívají k polarizaci společnosti, kdy se bojíme o stav demokracie kvůli rozstříštěnosti debaty různým sociálním bublinám, Byly i případy, kdy různé facebookové skupiny sloužily k tomu, aby se třeba odehrály masakry obyvatelstva civilního. To znamená, určitě dokážeme najít celou řadu problematických momentů. Takže spíš bych to bral jako vyjádření určité éry. Dvě dekády sociálních sítí versus lidská společnost.
0: Já se tam mimo jiné, protože třeba teď jsem včet v The Economist článek o Indonésii a o tamních volbách. A tam říkají, že vlastně díky síti TikTok může vyhrát kandidát, který v minulých letech nebyl a volen, má velice temnou až brutální minulost. A v tom textu píší, že to je dáno tím, že ten TikTok je v Indonésii tak zastoupen jako téměř nikde mezi lidmi jako jeden ve světě. A že zejména ty mladé generace soudí no posuzují dění doma i ve světě podle statusu. Tady ten kandidát tam dal takový jako legrační tanec a, a ti mladí jsou z toho tak jako okouzlení, takže se zdá, že by mohl úspět. Tady se zdá, že vlastně ty sociální sítě mají dnes i potenciál takhle vlastně měnit politiku, politiku, tam politiky, odborníci říkají tam, že to může znamenat konec demokracie v Indonésii, proto by mě právě zajímalo, jestli vlastně neroste to riziko, že jak neumíme ještě se sociálními sítěmi pracovat, takže to bude v čím dál tím víc ten náš demokratický svět nějakým způsobem ohrožovat.
1: Já myslím, že je potřeba prohlubovat naše znalosti o tom, čemu lidé věnují pozornost. A ty sociální sítě jsou. Vlastně nejlepší v získávání lidské pozornosti a času, který na nich lidé tráví. A pak se to přelévá i do toho, že poskytují informace o tom, v jakém světě žijeme, a logicky pomáhají formovat i názory, které se potom přelévají do rozhodování ve volbách. Já úplně nedokážu dávat nějaké jednoznačné soudy. Já samozřejmě také vnímám, že třeba i česká společnost prostě má rozdrobený mediální prostor, už to není těch pár hlavních kanálů, přes které by šly informace a tím pádem se dalo trošku předvídat, jak bude rozdělená společnost a jakým způsobem se v ní ty, ty zájmy budou, budou formovat. Takže přiznám se, tedy detail vole v Indonézii nesleduji,
0: Um, Nebo se to... tam trochu jinak. Třeba vy konkrétně koukáte na sítě třeba co tam o vás píší nebo říkají lidé a ovlivňuje vás to nějakým
1: způsobem? Určitě k práci politika patří mediální monitoring a v momentě, kdy část toho dění se odehrává na sociálních sítích, tak je to nějaký základní přehled o tom, co se tam objevuje za narrativy, je naprosto nezbytný. V té předchozí odpovědi jsem chtěl dojít ke dvou pointám, možná jsem byl příliš dlouhý. Jedna pointa je, že je potřeba klást odpovědnost částečně i na provozovatele těch platform. A tedy nemluvím o nějaké cenzuře, ale mluvím o tom, že bychom měli vědět, jak ty algoritmy fungují, k čemu směřují, jakým způsobem třeba štěpí tu společnost. Velmi prakticky byl to případ Instagramu a, a mladých dívek, a různé psychické nemoci, které to u nich spíše podporovalo a tak dále, ale to, to jsem vytáhl jako jeden velmi partikulární případ. A, a druhá věc je, že vlastně ale i ten věc se musí umět přizpůsobit tomu, že prostě komunikujeme jinak, bezprostředněji a umět tomu třeba ty komunikační týmy přizpůsobit.
0: Tančil byste třeba na sítích, abyste přitahli nějakému tématu pozornost?
1: Nejsem si jistý, jestli by to přitáhlo pozornost a pokud by to přitáhlo pozornost, tak jestli v pozitivním slova smyslu. Není to moje silná stránka, ale vyloučit to nemohu.
0: Protože vlastně souhlasím, že se máme využívat ty ty, ty technologie, ale i jako novinář jako vynímám, že celá řada složitých témat se hůř a hůř dostává k té společnosti, protože strašně moc lidí uzavírá nebo přijímá svůj názor v těch 140 nebo dneska 280 znacích třeba na Twitteru a že debata o nějakých složitějších tématech je mnohem, mnohem těžší než bývalo. Vy třeba takový pocit
1: nemáte? Já mám uh, takovou tezi, se kterou, dělám, uh, se kterou dělám politiku, ne zahraniční politiku, ale tu českou politiku, a to je, že vlastně politika musí obstát i v té hospodské debatě. To vždycky říkám kolegům. Musí to obstát i v pátek večer u piva. To nejsou složité akademické debaty. Když se, když, když takto debatujete se svými kamarády a přáteli, to, to většinou dojdete do poměrně jednoduchých a razantních vyjádření. A to je asi, i, nechci říct si, odraz toho, jaká je společnost, ale jak prostě musí být politika stavěna solidně i argumentačně tak, aby vaše myšlenky nebo vaše postoje prostě obstály. A nemusíte přesvědčit toho druhého, ale minimálně musíte být schopen uhájit vlastní pozici. To znamená, přemýšlet v holých větách, kdybych to měl jinak pojmenovat, není nutně špatně.
0: A teď, jak spolu mluvíme, ještě tak promyšlím, tak myslím, že jsme byli hodně vysoko, v dlouhých větách, v složitých větách. Myslíte, že to byla chyba ta, ta forma, jakou jsme třeba teď vedli, že to jako tolik lidí třeba, kdyby to bylo, Nějaké jiné, rychlejší nebo kratší podobě?
1: Tak asi záleží, jaký žánr žánr se zrovna zpracovává, ale nepředpokládám, že tento podcast míří na na publikum, které by vnímalo zprávy zkratkovitě, tak je možnost mluvit způsobem, který možná předá větší hloubku, možná předá sofistikovanější argumenty ale velká část společnosti prostě takto v těch politických otázkách nenutně funguje. A To neznamená, že by nějakým způsobem měla být jednodušší, ale prostě lidé řeší celou řadu svých starostí, strastí a ne vždycky mají náladu se věnovat nějakým složitým politickým konceptům. Ale myslím si, že každý člověk chce žít v bezpečí, každý člověk se chce mít v úzovkách dobře, nebo chce, aby třeba jeho děti nebo jeho okolí se mělo dobře. A to jsou, to jsou legitimní požadavky.
0: Stále se vám mimochodem někdy, a teď, je, kdybyste zkusili být osobnější, že jste si říkal jako pro boha, tohle je, tohle je to téma, o kterém se má mluvit i na těch sítích, i v tom veřejném prostoru a vůbec se o tom nemluví. A teď zkusme jít mimo Ukrajinu a tak dále, protože to asi téma v Česku je, ale je něco, co jste si říkal, tak Probohat, to, to by tam mělo být.
1: Určitě e, mojí výhodou nebo výhodou a zároveň povinností jako politika je takové téma zvednout a jít z kůží na trh. Když jsem e, jako opoziční poslanec e, pracoval na tom, aby Rosatom nemohl stavět, e, se podílet, e, e, bydovat v tom tendru e, na jednu elektrárnu, tak jsem si také na začátku připadal dost osamělý a nakonec se to podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Když jsem přišel s návrhem na to, že má v Česku být přijat sankční zákon, tak to v úzovkách také téměř nikoho nezajímalo. Nebo když mi přišlo poměrně šokující, že by jedna soukromá společnost měla dostat od státu 2 miliardy korun. Tak když jsem proti tomu zvedl ten prapor odporu, tak jsem také na své straně neměl široké davy fanoušků. Ne každé téma se podaří dotáhnout do úspěšného konce. Já jsem vzal tři příklady, kde se mi to povedlo. Takových témat je celá řada, máme zde třeba otázku manželství pro všechny věc, která mě a i vlastně lidem mladším než mě přijde, že téměř samozřejmě, a přesto nejsme schopni vlastně jako politická scéna toto přijmout bylo pro mě poměrně šokující, když Senát odmítl Istanbulskou úmluvu. A takových témat je poměrně, poměrně hodně. Na druhou stranu je potřeba vždycky udělat úvahu, co má šanci se posunout vpřed, do čeho má smysl investovat cíly a co se v angličtině je je takové hezké pojmenování backburner, tak dá to na ten zadní hořák a a nechá to chvíli chvíli být. Vítra Kušan oznámil jinou komunikaci,
0: jiný jiný přístup k vládě, premiérovi a tak dále. Cítíte nějaký posun i uvnitř kabinetu při jednání vlády?
1: No, já se snažím celé ty dva roky, co jsou Piráti ve vládě, zastávat postoj, že se soustředíme na práci a na výsledky. Myslím si, že se to daří nejenom mně, ale i Ivanovi Bartošovi, který nedávno spustil elektronickou občanku, chystá digitalizaci stavebního řízení, má tam obrovský odpor u celé řady vlivových skupin, které žijí z z toho státního IT, ale věřím, že ještě má dva roky, aby, aby to dotáhl do konce a prostě ukázal voličům, dělal jsem ministra, má to smysl. A podobně argumentuji i kolegům u nás ve straně, kteří čas od času přijdou s tím, jestli bychom neměli být v úzovkách víc ti zlobiví, jestli bychom neměli někde, někde trochu tu vládu nebo ty naše koaliční partnery trochu v úzovkách napálit nebo nějakým způsobem skritizovat. Neznamená to, že souhlasím se vším, co dělají a říkají ty další čtyři strany, se kterými jsme ve vládě. Ta vláda přece jenom je jenom o tom, že máme nějakou aktuální zhodu našich zájmů a za tímto účelem tedy, tedy jsme sformovali vládní většinu. Ale aby když s někým sedím každý týden na vládě, tak jsem potom potřeboval se hlásit k tomu, že teď mu to teda řeknu, to mi taky nepřijde úplně vlastně ve skutečnosti příliš sebevědomé. Já vnímám, že se blíží evropské volby, blíží se krajské volby, volby do Senátu a vlastně potom už poběží netka další volební kampaň do voleb do poslanecké sněmovny, takže já mám tendenci i v těchto situacích prostě mít ladnou hlavu. Já jsem minister zahraničí České republiky ne pro piráty, ne pro vládu, ale pro celou zemi a myslím si, že když k tomu takhle budeme všichni přistupovat, tak ve skutečnosti dokážeme o kvalitě naší práce přesvědčit ty ostatní. A uvnitř a vlády
0: necítíte zatím posun?
1: Tam jsou jako různé diskuze, různé debaty. Já nejsem členem K5, nejsem vlastně členem těch týmů, které domlouvaly celý ten vládní půdor, ono to potom má přesah předsedům poslaneckých klubů a více k té sněmovní většině. Takže samozřejmě já jsem svědkem různých debat, ale vždycky se snažím ty věci vracet zpátky na zem a je pravda, že asi mám do určité míry jednodušší život v tom smyslu, že na zahraniční politice se i těch pět stran více méně, více méně schodneme, takže nemusím řešit nějaké zásadní střety. Na
0: závěr jedna otázka. Naše novinářská kolegyně, redaktorská Pražský redakce Svobodné Evropy Alsa Kurmašev je stále zadržována v Rusku. Mě by zajímalo, jestli nějak se snaží Česká strana pomoct, aby se sem vrátila?
1: To je e, velmi citlivé a složité, nicméně to minimum, které v tuto chvíli děláme, je, že e, pracovníci našeho zastupitelského naši diplomaté se zajímají, když je tam možnost, tak třeba dojdou na veřejné jednání soudu. E, k tomu samému motivují e, diplomaty z jiných evropských zemí Tak, abychom ukázali, že opravdu není jedno, jakým způsobem to dopadne s touto paní.
0: A jakou podle vás má šanci?
1: vůbec nedokážu odhadnout, co se v tomto případě může může odehrávat. Byli jsme svědky toho, kdy ruské úřady nakonec třeba propustili nebo dali mírný trest, ale byli jsme svědky i poměrně drakonických exemplárních trestů, takže naši podporu v tomto smyslu ta ta paní má.
0: Tak já jenom za nás, myslím, že dokonce i za nás oba, jakoby říkám, že věřím, že se to podaří a bude co nejdřív zpátky v Česku. Tak děkuji vám za to, že jste přišel, mějte se hezky. A děkuji za pozvání, na nashledanou. Děkuji, že jste poslouchali podcast týdenku Respekt, který vznikl v našem studiu pod kavárnou člověka tísní Langans. A děkuji za to, že nás podporujete, se, předplácíte, protože bez vás by ani tento podcast nevznikl. Budu si těšit zase, na nashledanou.